0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Siguen comenzando los programas nuevos en esta temporada 2021-2022. En este mes de octubre van comenzando esos espacios que voluntariamente tantas personas buenas traen aquí a Radio María. Un servidor, Padre Luis Fernando de Perada, director de esta emisora, con mucho gusto os va presentando estos nuevos programas. Y ahora mensualmente vamos a tener... A esta hora, un programa dedicado a la pastoral universitaria. Ya tenemos los lunes por la noche, quincenalmente, Campus de Fe desde Cáceres. Pero ahora desde Madrid, el padre Andrés Ramos, sacerdote de esta diócesis de Madrid, que coordina la pastoral universitaria aquí en Madrid, nos va a traer la vida de la universidad, la vida de los jóvenes, los profesores, el personal que quiere vivir la fe en ese ambiente no fácil. Mira que la universidad nació en el seno de la iglesia, pero hoy día es uno de esos campos tantas veces alejados de su vida, pero ahí están, ahí están los católicos también presentes y vamos a poder escuchar sus testimonios, vamos a escuchar sus reflexiones, vamos a escuchar la vida de fe presente en la universidad bajo la dirección ...del padre Andrés Ramos, como digo, que siendo sacerdote hizo además periodismo en, en la Universidad de San Pablo, CEU... ...y que ahora con, con un equipo estupendo de colaboradores fijos y luego invitados cada mes... ...pues nos va a traer esa vida de fe en la universidad con un título del programa muy sugerente Atrévete a Más... ...pues sí, el padre Andrés y sus colaboradores se atreven, se atreven a estas horas a traernos el testimonio de la vida de fe en la universidad... Bienvenidos a Radio María, muchísimas gracias y adelante este primer programa Atrévete a Más, Pastoral Universitaria, aquí en Radio María.
1: Buenas noches. Iniciamos en Radio María un nuevo programa, Atrévete a Más, una puerta abierta para conocer más en profundidad la pastoral universitaria. Esta noche hablaremos con el capellán Padre Francisco Bueno sobre la JMJ, siempre de actualidad, siempre viva. Conoceremos algo más sobre el voluntariado que organiza Pastoral Universitaria de Madrid a través de dos de sus responsables, los estudiantes Luis, Luis Martín Figuera y Ana Travesí, a ...y finalmente nos visitará el profesor Eugenio Pérez Freire... ...que ha escrito su primera novela e interesante, nos hablará de ella.
2: Muy buenas noches, soy Andrés Ramos, director del Secretariado... ...de Pastoral Universitaria de Madrid. En primer lugar queremos agradecer la oportunidad... ...que nos ofrece, que nos brinda Radio María... ...emisora tan conocida, querida... ...y que tanto bien nos hace... ...inspirándonos en las palabras del Papa Francisco... ...hemos titulado el programa Atrévete a Más... ...él incansablemente anima a los jóvenes... ...a que no os roben la esperanza ni la alegría... ...atrévete a ser más... ...porque tu ser importa más que cualquier cosa... ...no te sirve tener o aparecer... ...puedes llegar a ser lo que Dios quiere... ...lo que tu Creador sabe que eres si reconoce que estás llamado a ser mucho más. Camina con confianza hacia la gran meta, la santidad. Así no serás una fotocopia, serás plenamente tú mismo. Me acompaña en el programa y se lo agradezco Victoria Montaner y Almudena López Tello, ambas estudiantes de periodismo y colaboradoras habituales de pastoral universitaria. El objetivo de nuestro programa será fundamentalmente conocer y escuchar a jóvenes inquietos, Jóvenes creyentes, alegres, comprometidos. Será todo un privilegio, ya lo verán. Jóvenes dispuestos a poner sus talentos al servicio de los demás y a hacerlo con alegría. Por eso el propio Papa nos animaba a crear espacios donde resuene la voz de los jóvenes y decía «quienes ya no somos jóvenes, como el que les habla, necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de los jóvenes». Por eso, desde Pastoral Universitaria de Madrid, reiteramos nuestro agradecimiento a Radio María por darnos esta oportunidad. Si queréis comunicarnos con nosotros, plantearnos dudas, ofrecer testimonios, lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Atrévete a más. Arroba, Comenzamos, y lo hacemos con la fuerza de la voz del Papa San Juan Pablo II. Hoy, esta noche, uno de nuestros capellanes, Francisco Bueno Pimenta, nos recordará el décimo aniversario de la JMJ de Madrid, así como los actos que estos días se están celebrando en esta ciudad y en muchas diócesis de España, con motivo de la recepción de la cruz que el propio Papa Juan Pablo II entregó a los jóvenes.
3: Carissimi giovani. Al termine dell'anno santo affida a voi il segno stesso di quest'anno giubilare, la croce di Cristo. Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità, e annunciata a tutti che solo in Cristo, morto e risorto, c'è. ...salveza y redención.
1: El Padre Francisco nos pondrá ya en camino... ...hacia el próximo encuentro en Lisboa... ...con fecha del 1 al 6 de agosto. Muchísimas gracias querido Padre Francisco... ...por estar esta noche aquí con nosotros.
3: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? <ríe> Tenemos dos preguntas para usted... ...y es que han pasado ya diez años... ¿qué considera que aportó la participación en la JMJ de Madrid al desarrollo de la pastoral universitaria?
3: Bueno, pues lo primero, eh, con palabras del propio Papa Benedicto XVI, que aquella Jornada Mundial de la Juventud, como eh, las son todas, desde luego cuando hemos participado en ellas son cascadas de luz, ¿no? y sobre todo son momentos propicios pues, para el encuentro de muchos jóvenes que, curiosamente, la mayoría de ellos son universitarios, que tienen una experiencia de universalidad, de catolicidad, de encuentro con, con el Señor y, y al lado del Papa, que pues siempre confirma en la fe. Creo que, además, también es otra oportunidad muy grande para, para dar razón de la esperanza cristiana. ¿no? El apóstol Pedro nos pide en la en el capítulo 3.15, que demos razón de la esperanza cristiana y los jóvenes que son audaces y que encuentran, digamos, en, en las jornadas mundiales de, de la juventud una posibilidad también de dar razón de esta esperanza cristiana a muchos otros jóvenes que a veces pues están en procesos de un despertar al encuentro con Cristo y que al ir a estos encuentros, o incluso amigos de los que van ...que preguntan la razón de por qué eh, de estos encuentros... ...pues siempre son oportunidades para que los jóvenes eh, pues, puedan, puedan manifestar... ...el amor a Jesucristo que está presente en sus vidas. Y creo que en tercer lugar, pues la JMJ de hace diez años... ...y todas las JMJ en las que hemos participado... ...pues también permiten hacer experiencia, ¿no? Los jóvenes tienen muchas experiencias efímeras... ...pero una cosa es hacer experiencia y otra cosa es tener experiencias, ¿no? Y las JMJ les permiten hacer experiencia, es decir, tener una vivencia de, de un acontecimiento de encuentro con Cristo que deja un hondo calado en sus vidas y que luego se pone de manifiesto también pues, en, la, en el día a día de la universidad, eh, dando testimonio muchas veces de, ante sus propios compañeros, ante aquellos que, que están alejados o que no se han encontrado con Jesucristo y que, digamos, esta, esta fuerza que los jóvenes traen, después de las JMJ en la, en la vida de la universidad, pues se deja notar muy manifiestamente.
4: Pues sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que tenemos la suerte de haberlo vivido nosotras y, y poder confirmar que esto es así. ¿En qué medida la JMJ sirve de refuerzo de cara al discernimiento vocacional?
3: Pues mire, es, es una cosa, uno de los frutos espirituales de las JMJ. Son precisamente esto, ¿no?, que puedes eh, realizar luego un proceso eh, con ellos, un acompañamiento con ellos, porque ellos mismos son los que luego en el día a día de la pastoral universitaria, en las visitas que hacen a la capilla, en los encuentros personales que tenemos en la capilla, pues durante todos los días de, de la semana, eh, solicitan eh, a veces también el, el plantearse seriamente cómo seguir a Nuestro Señor, y si cogemos un poco un itinerario, que es el de despertar, el de descubrir y el de posteriormente decidir, pues las JMJ son muy importantes porque para muchos han sido el lugar donde, han despertado a, a, donde se les ha despertado la pregunta por cómo seguir a nuestro Señor, donde han descubierto, algunos de ellos, la vocación a la vida consagrada, al sacerdocio, al matrimonio, cuántos matrimonios, ¿verdad?, pues han salido precisamente de, 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 de encuentros de jóvenes cristianos eh, con otros cristianos que han descubierto también muchísimas vocaciones sacerdotales y también muchísimas vocaciones eh, religiosas. Y por eso eh, las JMJ son, son lugares muy importantes dentro del proceso vocacional, en, en, digo, Creo que, que en esos tres ámbitos, en el del despertar, en el de, en descubrir y posteriormente en el de decidir, siempre pues, con el acompañamiento y el discernimiento que el Papa Francisco siempre pues, nos invita a hacer y que además es un camino muy adecuado, que en último término pues, ha llevado luego a la alegría de poder participar pues, en ordenaciones de muchos de estos jóvenes universitarios que, habiendo ido a las JMJ, al final deciden ser sacerdotes o participar también en la celebración de muchos matrimonios, que también estos jóvenes universitarios yendo a las JMJ han descubierto allí pues, la persona con la que hacer el proyecto de vida. Y también de tantos eh, jóvenes, eh, chicos y chicas, que deciden que su manera de seguir a nuestro Señor Jesucristo es a través del de, desarrollo de la vocación consagrada.
2: Qué maravilla. Eh, Almudena, eh, Victoria, ¿sabéis cuál es el lema de el Lisboa, lema de la JMJ?
4: Sí. María se levantó y partió sin demora.
2: Qué maravilla, no, no, no es ese, efectivamente, lo has, sí. lo has sembrado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: A Yo simplemente añadir la importancia y la invitación de, de poder ir a las Jornadas Mundiales de la Juventud, que para los que hemos podido ir en ediciones anteriores, pues ha sido un verdadero término, una verdadera cascada de luz y que sin duda alguna pues nos ha servido a todos unidos en este caso, pues en el, en el 2023, al Papa Francisco, para que estemos y permanezcamos firmes en la fe y se nos confirme en esta fe del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Un abrazo, Francisco.
1: Pues vamos a escuchar ya con el himno de la JMJ de Lipoa y así cerramos. Gracias se otra nombrar. vez.
2: Hoy en el estudio tenemos con nosotros a dos invitados, Luis Martín Figueroa y Ana Travesí Ansón, los dos madrileños, él de Aluche y, y los dos de, con 22 años, ambos con una gran curiosidad por entender el mundo que los rodea. Luis estudia en la Universidad Rey Juan Carlos, Ciencias Experimentales, y Ana estudia Ingeniería de la Energía en la, en la Universidad Politécnica de Madrid. Como les decía, son ambos de Madrid de toda la vida y lo que quieren es llegar a ser para los demás un ejemplo de, de vida cristiana, católica, practicante. Esa es una de sus grandes motivaciones. Ana nos decía que le ayuda mucho ver esto en su familia, en su novio, y ver cómo son y aprender de ellos. Son todos, decía Ana, un buen ejemplo en el día a día. Seguro que Luis y Ana son y serán un ejemplo para nosotros esta noche.
1: Comenzamos ya con nuestro amable interrogatorio, hola Luis, hola Ana. Bueno, somos, somos jóvenes, somos universitarios, os hemos invitado al programa porque queremos conocer la tarea que realizáis, por supuesto, pero sobre todo queremos saber por qué la realizáis, vuestras motivaciones, conoceros a vosotros, coincidimos, creo, en nuestro deseo de aprender. También coincidimos en nuestra gran curiosidad por conocer el mundo que nos rodea. Ambos estáis cercanos a personas con capacidades diferentes y compartís tarea en Cáritas Universitaria de Madrid con el Bocadillo Solidario. Entonces, contadnos en qué, en qué consiste esto cuál es y por qué tenéis esa vocación, de dónde de dónde nace, no sé si vuestros estudios a lo mejor tienen, tienen algo que ver.
5: Bueno, pues eh, la actividad que realizamos, Bocadillo Solidario, consiste en una tarde a la semana ir a repartir bocadillos a los pobres. Y, bueno, siempre hemos dicho que el bocadillo no es más que una excusa para acercarte a ellos y poder tener un trato más personal con, con ellos, ¿no? No es tanto que necesiten alimentos, sino una persona que pues que está allí con ellos, que no se sientan solos y a través de eso pues poder darles pues una ayuda mayor no que, que solo un bocadillo. Y, ¿Y razones por por las que yo personalmente empecé a ir? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero... Una que, que creo que es importante destacar es porque muchos amigos míos iban a, a Boca y yo Solidario, ¿no? Y, y digo que me parece que es importante destacarlo porque, al fin y al cabo, la razón por la que yo fui es por el ejemplo de otros, ¿no? O sea, yo veía a otros que, que ayudaban, que, que hacían esta actividad, amigos míos que luego me lo contaban y salían muy contentos y dije, oye, pues pues eso merecerá la pena, ¿no? Dar de mi tiempo a los demás merecerá la pena,
4: Totalmente. Totalmente. Bueno, también tenemos mucha curiosidad porque sabemos que vuestro tiempo, aparte de dedicarlo al estudio, parece, parece que tenéis la clara decisión de ofrecerlo a los demás. Esto responde al reto que nos lanzaba a los jóvenes el Papa Francisco, que nos decía que lo importante no es preguntarnos quiénes somos, sino para quiénes somos. Entonces queremos comenzar con fuerza. ¿Vosotros sois capaces de responder
6: a esta pregunta del Papa? ¿Para quiénes somos? Bueno, pues eh, es una pregunta un poco difícil, pero yo creo que eh, al final, como bien decía Luis antes, eh, nuestro objetivo no es tanto el acercarte a dar un bocadillo, sino o a sea, las personas lo que necesitan, eh, los que más les falta es compañía, la gente está sola. Y dedicar un rato de tu semana, de tu, de salir de tu zona de confort, ¿no? Eh, yo creo que es como muy agradecido tanto por su parte como que luego tú te sientes reconfortado aunque no sea el objetivo luego sientes como que ganas más aunque no te lo merezcas y yo creo que somos un poco para los demás o sea, para darnos muy bueno, bien, que, muchas
1: gracias. Totalmente, que además ambos tenéis, a pesar de, de vuestra juventud, una muy buena trayectoria en, en tareas de, de voluntariado. Es impresionante. El Papa, precisamente, nos ha ofrecido una encíclica extraordinaria, en cuyo el, en el, en, y en su centro está la figura del buen samaritano. Nos habla de un amor que rompe cadenas y siempre tiende puentes, ¿Qué aporta el mirar a los ojos, pararos y escuchar al que está al borde del camino.
5: Pues yo creo que lo principal que aporta es, pues como decíamos antes, ese trato personal con ellos, ¿no? Que no sean para ti uno más, ¿no? Un, pues esto en la universidad yo por lo menos lo, lo he escuchado mucho, ¿no? Que los profesores te ven como un número, ¿no? Pues que para ti cada pobre no sea como un número más, ¿no? Uno más a quien le doy boca a ellos, sino ponerle nombres y apellidos, ¿no? A, a esa persona y, y saber conocer su historia, ¿no? Eso, al final los ojos dicen son son la ventana del alma, ¿no? Pues pues eso, con esa con esa mirada por llegar más profundo y sobre todo con ese objetivo, ¿no?, de, de darle una ayuda más profunda y que y la ayuda que realmente necesita, ¿no?
4: Pues sí, qué bonito. Es muy importante aprender a mirar, la verdad. Ahora eh, vamos a escuchar un, un tema musical.
2: Un tema que han elegido ellos, que tiene que ver con, con María. Hemos escuchado antes, al finalizar la entrevista del Padre Francisco Bueno, el himno de la JMJ de Lisboa, que nos habla de María, que se levantó y partió sin demora. Es un poco la actitud de la que vosotros nos estáis hablando ahora. Vamos a escuchar ahora, a petición de Ana y de Luis, un tema de Jacuna, precisamente María, madre Jacuna.
7: Llévame contigo a todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto y llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo y llévame contigo. A donde quiera y es que no hay mayor consuelo, nada más de que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera.
4: Eh, y queremos saber, esta canción, ¿por qué la habéis elegido, chicos? ¿Qué, ¿De dónde la habéis sacado, esto de Hakuna?
5: Bueno, pues la verdad es que nosotros nunca hemos hecho ninguna versión de Hakuna ni nada, pero sí que es verdad que sus canciones, hombre, aparte de gustarnos mucho, nos ayudan mucho ¿no? en, en la oración. Y en concreto, dice unas cuantas frases ¿no? que, que para mí creo que son claves, ¿no? Tanto en la vida personal, en la vida de oración... Como, como también en, en el voluntariado, ¿no? Tener ahí a, a la Virgen María como referente y, y eso, mmm, lo que pide, ¿no? Que no me suelte nunca mmm, eh, de tu lado, ¿no? Que no me aparte nunca de tu lado. Mmm. También un poco, ¿no? De alabanza a lo, a lo que es nuestra Madre del Cielo, ¿no? Que, que también es algo mmm, fundamental, ¿no? Y, y bueno, y también muchas veces lo ves, ¿no? En, en, en la gente sin hogar, que pues muy abandonados, ¿no? de, de sus familias y joder, tener la cercanía de, de una madre que incluso aún cuando tu familia carnal te, te abandona ella siempre está ahí, joder, es algo impresionante, ¿no? y, y que hay que agradecérselo, ¿no? De, de alguna forma, un pequeño tributo.
6: Justo recalcando un poco lo que ha dicho Luis, yo siempre he siempre visto a la Virgen como madre consuelo que te mira con ternura y lo de antes también viendo a la gente sola ves a, a la Virgen diciendo la tienen ahí, ¿sabes? O sea ...y realmente, no sé, nos ayuda mucho el... ...vamos a intentar llevarle la Virgen un poco nuestra compañía... ...que se haya a través de nosotros y acompañarles un rato.
4: Fenomenal, pues sí, habrá que ir a alguna de esas adoraciones... ...y escucharlo en directo. Bueno, el Concilio del Vaticano II nos recuerda que somos precisamente... ...los jóvenes los que podemos ayudar a la Iglesia a mantenerse joven... ...a no caer en la corrupción, a ser el más pobre y testimonial a estar más cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad, aportar a, a la Iglesia la belleza de la juventud, estimular la capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse. ¿Vosotros os sentís reflejados en estas palabras que también recoge el Papa Francisco en la Christus, Christus Vivit?
5: Bueno, sin duda alguna... Eh, yo sí que me veo reflejado ¿no? en, en eso. Los jóvenes tenemos, yo creo que por naturaleza, no unas ganas de comernos el mundo que son alucinantes y obviamente hay que aprovecharlas. ¿no? Eh, bueno, había eh, antes un, un anuncio en televisión. no Anunciaba un coche y, y mostraba un caballo. no Y era un caballo pues que con mucha potencia, ¿no? un caballo así, pero estaba como desbocado. Y el anuncio decía, eh, la potencia no sirve de nada sin control. ¿no? Y bueno... Eso, el anuncio luego iba para, para promocionar el coche y tal, pero yo creo que va muy relacionado con lo que es la juventud, ¿no? Tiene mucha potencia, pero toda esa potencia hay que controlarla ¿no? y canalizarla hacia, hacia un buen objetivo.
1: Bueno, yo voy a lanzaros ahora una, una pregunta un poco más un poco más sencilla, porque nos están escuchando muchos jóvenes ahora mismo o a través del podcast, pero también padres y abuelos. A ver, ¿qué es esto del bocadillo solidario? ¿Cómo podemos incorporarnos? ¿Cuándo se realiza y si requiere alguna preparación?
6: Vale, pues la actividad de bocadillo solidario, como ha dicho antes Luis, se realiza una vez a la semana y es de 8 a 10 y media de la tarde. Son los miércoles, eh, ahora mismo, en la Iglesia de Nuestra Señora de Buen Suceso, y consiste en un grupo de voluntarios. Cada semana se apuntan quienes quieran y puedan. Realizan, bueno, hacen unos bocadillos ahí y salimos a la calle directamente con lo que tenemos a repartir con lo puesto y los bocadillos. Y la idea es con esos bocadillos la gente se acerca un poco a ti a pedirte el alimento y ya te quedas. Pues das el bocadillo, el café y Ay, ¿lo quieres con leche o sin ¿Sí leche? Es que no puedes leche, vaya, ¿por qué? Y ya te quedas un buen rato hablando con ellos, esas es tu compañía. Y ya cuando nos tengamos que ir, volvemos y a la vuelta ya, eh, pues, donde podamos, en, en la iglesia suele ser, en una de las salas, tener una reunión final y un poco contar los nuevos y tal, su experiencia o no tan nuevos, pues, qué les ha llamado la atención de ese día, un poco compartir todos.
5: Bueno, para apuntarse, simplemente, bueno, tenemos nuestro Instagram, Caritas Madrid Universitaria, a través de, de un mensaje, para ahí nos pueden hacer llegar su número de teléfono, y les metemos en un grupo de WhatsApp donde enviamos el enlace para inscribirse.
4: Vale, fenomenal. Pues nada, a, a escribir todo el mundo, a Caritas Madrid Universitaria por Instagram. Y, y nada, y bueno, que de todas formas siempre hay un montón de voluntariados por ahí, si se investiga un poquito, si no, si no encaja con los horarios. Bueno, muchos jóvenes y adultos también manifiestan su deseo de realizar tareas de voluntariado. Parece que eso, esto está muy presente en el corazón de las personas, lo que viene a ser el deseo de hacer el bien. Entonces necesitan información, saber a dónde ir, a quién dirigirse, cómo dar ese primer paso. Bueno, nos habéis explicado ahora un poco sobre esto y, y sí. nada. Sí,
1: o sea, también nos interesa saber qué hay detrás de todo eso. ¿Qué os motiva? ¿Qué os ha aportado la familia, la formación? ¿Quién ha influido en vuestra vida? Pues para tener ese, ese mirar distinto que, que lo transmitís, sin ninguna duda, ese mirar especial, la capacidad, como el buen samaritano, del que hablábamos antes, de, de deteneros, de renunciar a vuestros planes y, obre, y ofrecer vuestro tiempo.
5: Bueno, hay muchas cosas ¿no? que influyen, evidentemente, pero yo destacaría especialmente dos. Primero, el estar enamorado de Cristo. ¿no? O sea, al final, cuando... Tú tienes un profundo eh, amor al Señor. Eh, creas que no, las cosas van saliendo solas y vas siendo capaz ¿no? de, de ver a Dios en, en los pobres, ¿no? De, de ver a un pobre y ver en él a, al mismo Jesús, ¿no? Y, y suenan, vamos, a mí por lo menos me suenan mucho, ¿no? En el interior esas palabras de cuando a uno de estos lo hicisteis, a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eso es una motivación yo creo que, que bastante importante. Y luego también, pues, la familia, ¿no? Pues, como decía antes, yo empecé a ir a... Ha voluntariado por ejemplo de amigos y también el ejemplo que me, que me ha dado mi familia de servicialidad, pues está ahí muy presente, ¿no?
6: Hmm. Yo la verdad que fui a bocadillo así... ...pues porque daban un crédito en la universidad... ...y he vuelto a ir todas las semanas... Y, ...y nada, bueno, lo que decía Luis... ...también fui con amigos... ...así que ya te enganchas y de ahí no sales, ¿no? Y nada, la verdad que el ver en mi familia eso... El, ...su ejemplo, o sea, en mi caso yo tenía... ...un hermano discapacitado ...que es una persona necesitada al final... ...y ver tu entrega, o sea, la entrega de todos... ...diariamente ante esa persona pues al final como que te conmueve un poco, aunque sea, y, y nada, ganas de salir de tu zona de confort y ver que, jope, que vas por la calle a comprar el pan y es que ni miras a la persona que está donde sus cartones y dices, yo quiero cambiar el mundo. Sí, pues hay que empezar por algún sitio, ¿no? tal Y pues, salir de ti mismo.
5: No, y, y lo del crédito también que, que decía Anita, eh, parece una tontería, ¿no? Pero, o sea, yo también le, le estoy dando vueltas a esto porque, bueno, la Universidad también decía en alguna actividad que que si solo venían por el crédito y tal, y claro, estoy pensando, digo, claro, es que lo importante no es por qué viene la gente, ¿no?, sino por qué se queda, porque muchas veces, pues con actividades como estas, igual, hay muchos que vienen solo por el crédito, pero dentro de la actividad, pues tienen un, un encuentro con Dios, ¿no?, y dices, bendito crédito que ha hecho que tengan un encuentro con Dios.
4: Desde luego, totalmente, os iba a preguntar ahora cómo se puede mostrar a los demás esta belleza de la generosidad y del servicio, y cómo dar a entender que es dando, como nos lle llenamos nosotros mismos de la verdadera alegría, pero bueno, lo habéis explicado un poco, ¿cómo no? Que con el ejemplo, eh, bueno. Sí. Pues sí, lo es la iglesia, nuestra querida iglesia, ha de ser acogedora y
1: estar atenta a las necesidades de los hombres, especialmente de los más pobres, que es algo que vosotros eh, demostráis con vuestro con, con este voluntariado, eh, en Madrid Caritas. ¿Creéis que es una institución muy conocida y valorada por su, nombre, por su enorme y eficaz trabajo?
5: Hombre, pues yo creo que Caritas en general sí... Sí que es muy conocida, ¿no? Lo que ya no estoy tan seguro es que esté mm, lo suficientemente valorada, ¿no? Como como, se, como debería. Y ya concretando, con Caritas Madrid Universitaria, eh, sí que es verdad que a lo mejor no, no es muy conocida, ¿no? Pero bueno, ahí también estamos un poco trabajando, ¿no? De haciendo carteles, poniéndolos por, por la universidad para que la gente nos conozca. Y sobre todo con ese fin, ¿no? No tanto un fin de crecer nosotros como organización sino más bien que la gente eh, nos conozca para que ellos puedan crecer ¿no? como, como personas y pues eso también en su fe ¿no?
6: que realmente hay muchos jóvenes con ganas de hacer cosas y nos cono no conocen voluntariados o que de qué forma pueden ayudar y, y a través de Instagram que es como muy una red social que tiene casi todo el mundo por no decir todo el mundo, se pueden acercar y, y está muy accesible a todo el mundo
1: Oye, ¿cómo cómo se financia el bocadillo solidario?
5: Bueno, pues tenemos como dos vías, ¿no? De financiación, la más grande, ¿no? Que es eh, gracias al dinero de Caritas, ¿no? Pues, pues con todas las donaciones que, que hace la gente, ¿no? Que es, pues, mucho nos llega a nosotros y, y damos fe, ¿no? De que la gente es muy generosa <ríe> y muy, muchas gracias a, a todos los que colaboráis con Caritas. Y luego la, la otra que, bueno, no es una financiación directa tal cual, pero sí que los, voluntari los voluntarios, cuando vienen, pues suelen colaborar de, pues uno trae una tortilla, otro trae un poco de fruta, otro pues uh -huh. trae unos bollos para darlo de postre. Entonces, bueno, también los propios voluntarios colaboran ¿no? con todo lo que necesitamos.
4: Pues muy bien, fenomenal. Vale, y tenemos otra pregunta y es eh, sobre la JMJ que, que viene... Y, y nada, que si vosotros tenéis planes de ir a Lisboa, oh,
6: pues la verdad que sí, ojalá que sí. Ojalá. Hay ganas, eso sí, que no falte nunca. Desde luego. Pero a ver cómo se da porque con todo lo de la pandemia no sé muy bien cómo se va a organizar ni nada. Uh -huh. Pero sí, sí, hay que ir.
5: Sí, que además yo, está aquí al lado. <risa> ya al menos de tengo, tengo experiencias también de, de pasadas JMJ. La primera vez que fui fue la que se hizo aquí en, en Madrid. Y, bueno, sin duda alguna, o sea
2: es una experiencia para repetir, ¿no? Siempre que se pueda hay que ir. Total. ¿Habéis estado el, el viernes pasado en la, en la recepción de la cruz de San Juan Pablo II? Pues no pudimos, pero sí que teníamos bastantes ganas. Pero fuimos
6: a la... Fue la cruz a la iglesia castrense y fuimos ahí a la adoración sí, y tal. Sí, estuvimos
5: un rato de sí. adoración allí.
6: Espectacular. <risa> Oye, yo
1: para, para ir ya terminando... Os quiero pedir que compartáis con nosotros un momento del bocadillo solidario, algo que guardéis en vuestro corazón, algo que os haya marcado, algo eh,
6: íntimo, un momento, una mirada, un, casi una anécdota, eh, que nos confeséis aquí. Pues, yo voy a contar, es muy básica y a lo mejor no tiene mucho de tal, pero a mí me, me tocó mucho. Eh, una vez que llegué a repartir el bocadillo, un, uno de la calle, eh, se me acercó, por mi, me llamó por mi nombre, que somos un montón de voluntarios, y me llamó por mi nombre y me contó cómo había estado preguntando por mí al resto de voluntarios, de me cómo conoció, me conoció con un jersey blanco de cuello alto y siempre preguntando, la chica bajita de jersey blanco de cuello alto, o se haga tontería, pero es como, ay, pues no sé, le serví con una sonrisa o algo y se ha acordado de mí, ¿sabes?
5: Yo una, una anécdota que siempre recuerdo es una vez que fuimos con, con uno de los pobres, le dimos un bocadillo y nos dijo que al vernos a nosotros repartir bocadillos ¿no? y, y haciendo bien a los demás, que, que a él le había salido un sueño que era crear un, una residencia de ancianos para que ninguna persona mayor estuviese sola, ¿no? Y claro, eso te impacta igual con el ejemplo que nosotros hemos dado, lo que el buen deseo que ha podido seguir de él.
1: Pues hasta aquí nuestro amable interrogatorio. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas <risa> gracias, gracias, ha sido un placer gracias. teneros. Muchas gracias. Y nada, que sigáis haciendo esta labor tan bonita, tan preciosa, mucho sí. tiempo más.
7: Porque tengo miedo de mí mismo. Porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría ser de un modo distinto? Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. lo que te gustó Que vea que me miras con pasión Que a nadie quieres tanto como a mí Soy pasión de Dios
2: La pasión de Dios es la que nos han transmitido Ana y Luis, a través de sus palabras, a través de su experiencia. Y es también la pasión de nuestro próximo invitado, Eugenio Pérez Freire, autor de una novela, Paul Carnahan Renacer. Eugenio está vinculado al mundo de la educación desde hace años. Ha dirigido el gabinete de la presidencia de una de las mayores instituciones educativas de España. Es experto en competencias ejecutivas relacionadas con liderazgo, doctor en comunicación. Y en la actualidad... Comparte su pasión por el comportamiento humano con la creación del personaje y el mundo de Paul Carnahan. Vive con Pilar, su esposa, en Madrid. Tiene tres hijos, uno de ellos sacerdote, otro seminarista, aquí en Madrid, y una hija, esposa, madre y maestra de niños con dificultades especiales. Y también he de decir, buen amigo mío. Bienvenido, Eugenio.
8: Eh, muchas gracias, Andrés, amigo.
2: <ríe> Muy buenas tardes. Te van a entrevistar Almudena y Victoria. Muy bien, Hola, encantado, Almudena y Victoria.
1: Un placer, encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, Eugenio, tengo aquí entre mis manos tu novela, Paul Carham, eh, Renacer, así es como se titula. En la cubierta invitas al lector a la lectora que disfrute de Leo, literalmente, un viaje de misterio, intriga y aventura, desde Connecticut hasta Roma, pasando por Madrid, Burgos... Un viaje de redención, de encuentros inefables, de sombras revestidas de falsa modernidad... Y así es, yo te confieso que he disfrutado de la novela y la verdad es que te atrapa pues desde el primer capítulo y es que no te suelta, no te suelta hasta el final, pero además tengo que decir que no es una novela al uso, porque Dios está siempre a la vista, incluso de un modo explícito y ahora mismo, vamos, es que en los tiempos que corren esto es algo poco común. Cuéntanos, Eugenio, ¿qué te empujó a escribir una novela como esta?
8: Bueno, pues eh, yo eh, lo que quería era vincular la fe con el entretenimiento. ¿eh? Sumar fe más entretenimiento y hacerlos incomplejos. Eh, quería hacer un argumento en el que Dios estuviera a la vista, incluso de un modo explícito. Eh, así que, bueno, eh, mucha gente eh, pues eh, llega a casa cansado del trabajo, sale de la habitación después del teletrabajo con la cabeza como un bombo o a veces simplemente está tratando de descansar de las preocupaciones, de los problemas del día a día. Y entonces, pues, eh, busca evadirse a través del ocio. Y es ahí donde, sin darnos cuenta, eh, vamos nutriendo nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo. Eh, nuestra forma de entretenernos a nosotros mismos, ¿no? o de entretener a los demás. Y este, este es un ámbito de la cultura, el, el entretenimiento que es la puerta de entrada a muchas ideas. Ideas que poco a poco pues nos van transformando, nuestra forma de pensar. Y bueno, al final mi convicción es que en este terreno, el terreno del, del entretenimiento, pues hacía falta que Dios también eh, se hiciera visible, que se hiciera visible la misericordia de Dios.
4: Sí, bueno... Eh, creo que muchos estarán ahora preguntándose de qué trata eh, Paul Carnahan Renacer. Y bueno, ya nos has explicado un poco una breve sinopsis de la novela, que quién mejor que el propio autor para explicárnoslo, ya que una novela como esta, escrita hoy en día, es como ir a contra corriente, ¿no? con una trama central en la que el protagonista recorre un camino de fe.
8: Sí, eh, eso es. Eh, bueno... A ver, eh, voy a intentar eh, hacer esa, eh, ese resumen eh, de la novela, pero claro, no se puede contar todo. ¿eh? Así que
2: claro, vale, claro. vamos a
8: ver si, si podemos hacer... Sin spoiler, eso, eso, sin spoiler. Entonces, imaginaros un profesor de Yale, ¿eh? Pues, eh, de la Universidad de Yale, por allí por Connecticut, eh, que vuelve a España después de 30 años. Entonces, esta persona... Eh, deja atrás una tragedia de su niñez que acabó con la vida de sus padres y en esta llegada de nuevo a España eh, vive un acontecimiento, vamos a llamar, misterioso, que cambiará su vida por completo. Bueno, pues a partir de ese momento la novela da un giro inesperado y empiezan a sucederse todo tipo de peripecias. Una desaparición, un reencuentro inesperado... Eh, manipulaciones, mentiras y, sobrevolándolo todo, la misericordia de Dios, lo que decíamos antes, ¿eh? que Dios siempre aparece a la vista, incluso en esos momentos trágicos eh, y que no tienen sentido, Dios siempre aparece, y lo, lo iréis viendo, en la trama eh, del argumento de la novela. Y hasta ahí puedo leer.
4: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿sabes?
1: Cuando, cuando yo terminé de leer la, la novela, pensé en todas las posibilidades que tenía. Que podrá llevarse al cine, por ejemplo, porque es muy visual. Es como una película con muchos elementos. Tiene momentos trepidantes, como has comentado, tiene profundidad, tiene unos personajes bien definidos. Pero lo que es más importante para mí, esta novela es, sobre todo, un instrumento de evangelización. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opinas?
8: Sí, sí, yo... Tenía y tengo esa intención, o sea, yo lo que quería describir la novela eh, para creyentes y no creyentes. Es decir, los, los primeros, los creyentes, la disfrutarían, ¿eh? como así está pasando. Y los segundos, pues deberían de sentirse interpelados. Eh, yo pensaba que eh, sería eh, precioso ¿no? soñar con multitud de encuentros entre amigos, debatiendo unos con otros... Eh, sobre distintas inquietudes que, que suscita la novela y, y también pensaba bueno, ¿y por qué no regalarla? Eh? Porque regalar una novela es algo muy sencillo y sirve para propiciar una conversación, una cena, una reflexión. Oye, ¿has leído, has visto esto tal? Bueno, es una forma de acercarnos a los demás pues desde un planteamiento muy lúdico y muy bien intencionado. Se trata al final pues de procurar que la gente se haga esas preguntas que de otro modo a lo mejor nunca se habrían hecho y, y hacerlo ahí acompañándolos a su lado. Muy bien. Yo... la idea.
4: Pues si yo en, en la novela he visto que junto con momentos luminosos y de conversión, que bueno, que sí. a uno se le ensancha el corazón, ¿no? Pues hay además un tema de fondo que es el miedo, ¿no es así?
8: Sí, sí, sí. Eh... Yo quería subir al lector a una especie de, de moto, ¿eh? una moto entretenida, popular, sin más pretensiones, bueno, como en las películas y las series ¿no? que tanto consumimos. Y en esa moto, pues yo pensaba que había que dar también profundidad a los personajes, ¿eh? que llegaran a ser creíbles. Y evidentemente, bueno, pues eso era todo un desafío. Eh, meter a los personajes en una montaña rusa pues de alguna forma supone llevarlos al límite, o sea, descubrir sus reacciones, ponerlos a prueba y, y por supuesto, eh, eh, hacer que afrontaran lo que es el miedo. ¿eh? Miedo a afrontar las consecuencias del sufrimiento, del qué dirán, miedo a la frustración, a las calumnias, miedo a tomar decisiones sobre un futuro pues, que es incierto. Bueno, es el miedo que todos sufrimos cuando hay confusión, cuando no hay sentido de las cosas, y eso pues nos atenaza, atenaza la vida y creo que esta es una realidad eh, que todos vivimos en nuestro tiempo.
1: Bueno, pues las aventuras de Paul, Carnaham, Renacer, eh, ya invitamos a todos a, a leerlo. Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy, ha sido un placer y estoy convencida de que tu novela va a, va a hacer muchísimo bien a mucha gente. Un fuerte abrazo y gracias otra vez. Muchas
8: gracias, eh, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
2: Este ha sido nuestro primer programa Es una gran aventura, es precioso Gracias por habernos hoy regalado vuestro tiempo Y a los radio oyentes, gracias por vuestra escucha atenta Seguiremos ofreciendo el testimonio de tantos jóvenes Que como Ana y Luis han aprendido a mirar bien Como el buen samaritano Que se detuvo, regaló cercanía Curó con sus propias manos Puso también dinero de su bolsillo Y se ocupó de él sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso recateamos tanto, le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a Radio María por permitirnos este balcón para que seáis escuchados los jóvenes. Queremos agradecer también al equipo de Atrévete a Más. Alberto Viniegra Pérez, Victoria Montaner Campos, Almudena López Tello, ambas nos han acompañado hoy, y Rafael García Colau, que ha elaborado, nos ha colaborado con el guión y con la escadilla. Os recordamos nuestro correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros. atrévete a más arroba radiomaría.es. Y vamos a finalizar con, un, con otro tema musical, un tema musical elegido por Ana. Y por Luis, explicadnos por qué lo habéis elegido.
5: Bueno, la verdad es que esta canción no, no creo que se hiciese específicamente para esto, ¿no? Pero a nosotros nos. como que nos interpelaban muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Pues con el voluntariado, también, bueno, con nuestra relación de noviazgo, ¿no? Con. También con nuestra relación con Dios. Entonces. Bueno, eso sí que habla mucho, ¿no? De. El,
6: Sí, la verdad que se puede, o sea, puedes escuchar la canción pensando en cualquier persona, tanto amigo, familia, novio, novia, eh, padres, en eh, los pobres de la calle. O sea, cuando tú vas a realizar el voluntariado, bueno, ahora escucharéis la, la letra de la canción, o sea, es espectacular, tanto en la Virgen María como en Jesús, cualquier persona.
5: Sí, bueno, eso habla de, sobre todo, la, una frase que, que a mí por lo menos me ha marcado mucho, ¿no? El Eso que tú me das es mucho más de lo que te pido, ¿no? Pues eso, muchas veces nos pasa en, en voluntariado, que al final acabamos recibiendo muchísimo más de lo que nos esperábamos. Nos acaba pasando también muchas veces con, con Dios, ¿no? Que muchísimo, nos da muchísimo más de lo que pedimos y, y menos mal, ¿no? Porque si, no, si solo nos diera lo que pedimos, qué poquito sería.
6: <risa> y luego otra frase que a mí me llama la atención, que dice algo remando contra la marea o algo así. Y, y actualmente no somos jóvenes tal cual como en la sociedad, somos, bueno... No intentamos ser lo mejor que podemos, ¿no? Pero no somos el prototipo de joven actual. Entonces, bueno, pues eso. Como que vamos un poco contra la marea de hoy en día. Y nada, que eso, eso luego hizo en otra parte de la canción, no me acuerdo en cuál, dice que, que solo no puede o algo así. Y realmente de solos no conseguimos nada. Aquí ya todos va una o nada.
2: Muy bien, pues escuchamos la canción. Y lo que sí estoy seguro es que Ana y Luis son felices. Haciéndolo, haciendo lo que hacen. Sí. Eso es lo que transmiten por lo menos. Muchísimas gracias.
7: Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me